0: Witam Cię serdecznie w podcaście o nazwie DietLog, swoistego dziennika, w którym poruszam dietetyczne sprawy w naukowy sposób. Ja nazywam się Kamil Paprotny i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania tego podcastu. Cześć! Pierwszy podcast nowej serii, coś co sprawia mi niesamowitą frajdę, ale brak było na nią czasu. Teraz w czasie pandemii jest go więcej. To można się pokusić o pierwszy odcinek serii na tematy dietetyczne. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat naszej odporności, ponieważ wydaje mi się, że większość nie rozumie zaleceń w odpowiedni sposób. Nawet my w medycznym świecie często źle patrzymy na dany temat i chcąc pomóc możemy wprowadzić w błąd. Nie chcę, żeby ten podcast był jakoś niesamowicie długi. Także nie będę się rozwodził na temat tego, czym jest układ odpornościowy i jak dokładnie on działa. Z jednej strony nie jestem immunologiem, z drugiej jest to temat bardzo zawiły i bardzo trudny. Nie znamy jeszcze wszystkich czynników, które mogą wpływać na układ odpornościowy i jak on dokładnie działa. Chcę Wam przedstawić temat wzmacniania odporności w trochę inny sposób niż możecie o nim poczytać czy posłuchać w internecie. Pierwsza część podcastu będzie mówić o odporności w sytuacji, gdzie, gdy jesteśmy zdrowi i chcemy wpłynąć na układ odpornościowy, dążąc do jego wzmocnienia w cudzysłowie. Po pierwsze, musimy rozgraniczyć sobie kilka faktów. Najważniejszą rzeczą jest to, że nie ma jednego konkretnego składnika wpływającego na układ odpornościowy. Z racji tego, że jest to układ, który jest bardzo złożony i zależny od wielu czynników. Przykładowo to, że zwiększymy populację limfocytów dzisiaj nie oznacza, że zachorujemy na jakąś chorobę lub nie zachorujemy. Dlaczego taki przykład? Bo niektóre składniki wpływają właśnie na ten składnik układu. Odpowiedź układu odpornościowego na zakażenie wirusem i bakterią wygląda zgoła inaczej, a żeby doszło do aktywacji limfocytów musi dojść wcześniej do innych działań naszego układu odpornościowego. Tak więc możemy wywnioskować, że jeden czynnik nie może wpłynąć na cały układ. Tak więc czosnek, zielone koktajle, witamina A, D, cynk czy inne składniki nie mają większego wpływu na cały układ odpornościowy i przy okazji nie uchronią nas przed zarażeniem. Oczywiście jeśli dostarczone są w odpowiedniej ilości z diety. I teraz dochodzimy do następnego rozgraniczenia, bardzo istotnego. Tak jak powiedziałem składniki te nie wpływają jeśli są w normie. A co jeśli dostarczamy ich za mało i występują w organizmie w niedoborze? Wtedy rzeczywiście wpływają na pogorszenie odpowiedzi immunologicznej i na to są twarde dowody. Niedobory witamin i minerałów mogą powodować niedobory odporności. No więc co? Jak poprawimy dietę, to znaczy, że wzmocnimy układ odpornościowy, nie? Nie. Właśnie o to chodzi, że nie. Dlaczego? Ponieważ musimy rozgraniczyć po raz kolejny wzmocnienie czegoś w organizmie od wyleczenia niedoboru Odporności. Jeśli mamy niedobory i nasz układ odpornościowy nie działa jak powinien, to znaczy, że jesteśmy w stanie chorobowym, ponieważ nie działa on odpowiednio, nie działa on optymalnie. Poprawa odporności dietą, a więc zoptymalizowanie odpowiedzi immunologicznej jest możliwe właśnie niwelując niedobory. A więc w takiej sytuacji my go nie wzmacniamy, my go optymalizujemy i doprowadzamy do normy. Do tego proces ten trwa dość długo w zależności od tego jakie niedobory mieliśmy. Tak więc nie dzieje się to z dnia na dzień. Możemy z tego wywnioskować tyle, już tak podsumowując ten wątek, że nie możemy wzmocnić układu odpornościowego, możemy przywrócić go do normy i optymalnego działania. A to zjawisko jest długotrwałe i musimy o nie dbać ciągle. Dobrą odporność buduje się latami, dietą, niwelowaniem stresu, odpowiednią ilością snu, aktywnością fizyczną, zdrowym uzębieniem, czy chociażby utrzymaniem masy ciała w normie i niedoprowadzaniem do chronicznego stanu zapalnego, który towarzyszy otyłości, ale także próchnicy. Jak sprawa ma się w czasie choroby? Tutaj jest troszeczkę inaczej, w tym momencie już bardziej walczymy o utrzymanie tego co mamy i maksymalizowanie wydajności, ponieważ w tym czasie układ odpornościowy jest dociskany jak tylko może i robi wszystko, żeby patogena wyeliminować. W tym momencie zwiększa się zapotrzebowanie na różne składniki, między innymi cynk, ponieważ jest onkofaktorem ponad 300 enzymów w naszym organizmie, w tym enzymów układu odpornościowego. Jeśli jest cały układ postawiony do pionu i pracuje na największych obrotach, to i zapotrzebowanie właśnie na cynk jest większe. Szybciej go spalamy, szybciej on się zużywa. Tak więc łatwiej w tym czasie o niedobory. Tak samo jest z witaminą A, z witaminą D, z innymi składnikami, które są kluczowe do działania układu odpornościowego. Należy pamiętać, że cynk przykładowo jest w naszym organizmie w pewnym stężeniu. Tak więc jego nadmiar w diecie, dostarczanie wyższej ilości niż to, co potrzebujemy, prawdopodobnie nic nam nie da. Stężenie jest regulowane, także to jest jak dolewanie wody do pełnej szklanki. No pełniejsza już nie będzie. Dodatkowo jest ciągły stan zapalny, a to oznacza, że szybciej uciekają przeciwutleniacze, w tym najważniejsza w takich stanach witamina E. A ona ma bardzo ważne zadanie w odpowiedzi immunologicznej, szczególnie u osób starszych. Wiemy natomiast na pewno, że tym co najlepiej wpływa na odpowiedź immunologiczną jest odpowiednio wyższa podaż energii i białka. Tutaj pozdrawiam Patryka z Twittera, to jest najważniejsze jeśli mówimy o odpowiedź immunologiczną i na to mamy niezbite dowody. Zwiększając ilość energii dajemy paliwo naszemu organizmowi do wytwarzania wyższej temperatury, do tworzenia kolejnych składników układu odpornościowego, a przy okazji zwiększamy ilość jedzenia, a to skutkuje wyższą ilością właśnie składników takich jak żelazo, cynk, witamina A czy inne składniki, które spalają się bardzo szybko przy tworzeniu kolejnych składników układu odpornościowego podczas walki z patogenem. Białko także jest ważne, to ono buduje komórki odpornościowe. Jest niezbędne do tego, aby wszystko tworzyło się w organizmie optymalnie. Wszystko opisałem w ogromnym skrócie, ale mam nadzieję, że zrobiłem to zrozumiale. Podsumowując wszystkie te informacje, czy wzmacniamy układ odpornościowy, jak jesteśmy zdrowi, żeby uchronić się przed zarażeniem? Oczywiście, że nie. My go optymalizujemy, aby działał. Prawidłowo. Jeśli mamy niedobory, jest to na swój sposób choroba, a więc w tym momencie nie wzmacniamy odporności, a przywracamy ją do optymalnej formy. Niektóre badania wskazują, że część składników wpływa na pewne części układu odpornościowego, ale nie na cały układ, a dodatkowo dowody te są przeważnie słabe jakości. W czasie choroby jest podobnie. Dostarczamy odpowiedniej ilości składników, aby układ odpornościowy działał optymalnie. Jedyne, co wpływa na odpowiedź układu immunologicznego jest nadwyżka kalorii i białka. Ale i to nie uchroni nas przed zarażeniem patogenem. Wystarczy jedna aktywna cząsteczka wirusa. Jeden zdrowy wirus, aby nas zarazić. I tak jak mówię, nadwyżka energii i białka nie uchroni nas przed zarażeniem, ale pomoże walczyć z patogenami. Dlatego ma to sens, jak już jesteśmy chorzy. O czym mówię moim pacjentom i wszystkim znajomym od lat. Jesteś chory, masz gorączkę, jedz więcej. Ogólnie oraz więcej białka spożywaj codziennie. Nie ma składnika w naszej diecie, który uchroni nas przed zarażeniem. Dlatego nie istnieje... Żadna dieta, która uchroni nas przed zarażeniem teraz na modnego koronawirusa. Taka dieta nie istnieje. Nie możemy wzmocnić całego układu odpornościowego tak by działał na 120%, bo o to chodzi we wzmocnieniu. Możemy natomiast utrzymać działanie tego układu na optymalnym poziomie i ten stan buduje się latami. Optymalną dietą, bez głodówek, bez diet warzywno-owocowych. Bez diet restrykcyjnych, mocno niedoborowych. Na to wszystko wpływa nie tylko dieta, ale także sen, aktywność fizyczna, stres lub raczej brak tego stresu będzie działał pozytywnie. Stres nie w takim znaczeniu obgryzania paznokci z nerwów, ale to jest taki ciągły stres, szczególnie który dotyka nas teraz. Martwimy się o naszych bliskich, co się z nimi stanie czy nie zachorują na koronawirusa, czy my jakby nie będziemy wektorem tego wirusa dla naszych najbliższych. To powoduje ciągły stres w naszym organizmie i to to będzie wpływać na odpowiedź immunologiczną. A więc to wszystko leci na minus. To, co robimy na plus, jeśli chodzi o dietę, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, nie będzie miało większego znaczenia w ogólnym rozrachunku. Zawsze dojdziemy do jakiegoś sufitu którym będzie nasz najbardziej optymalny układ odpornościowy. My go możemy później naprawić do momentu, w którym on będzie optymalny, ale nigdy nie możemy powiedzieć o tym, że my go wzmacniamy. Wzmacnia się coś, co działa optymalnie i próbujemy to wzmocnić na 120%. To jest wzmacnianie. Wszystko reszta to jest naprawianie, to jest leczenie choroby, jaką jest brak odpowiedzi, brak odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej. Tak więc jeśli ktoś chce wam sprzedać dietę na wzmocnienie odporności albo co gorsza suplementy, suplementy na odporność, nie wierzcie w to. Takie rzeczy nie istnieją. To jest tylko i wyłącznie po to, żeby w tych ciężkich czasach wyciągnąć, wyciągnąć od was ostatnie pieniądze. Budujcie swoją odporność codziennie. Dbajcie o to, żeby wasza dieta była kolorowa, pełna, pełna warzyw i owoców, żeby było odpowiednia ilość białka. Najlepiej łatwo przyswajalnego, ale pamiętajmy, że nie tylko z samego mięsa. Jeżeli jadacie mięso, pamiętajcie, żeby ilość tego białka była w połowie ze źródeł zwierzęcych, w połowie ze źródeł roślinnych. Tak samo teraz odradzam wszystkie diety wegańskie. Wegetariańskie jeszcze w większości przejdą, bo bardzo rzadko dochodzi tam do jakichś większych niedoborów, ale... Jeśli chodzi o diety wegańskie, yy, diety karniwora, diety yy, czysto ketogeniczne, bardzo często dochodzi tam do niedoborów. Unikamy, w, szczególnie w tym czasie, takich diet. Prowadźcie zdrowy tryb życia, wprowadźcie codzienną aktywność fizyczną, wysypiajcie się, walczcie ze stresem. To są rady, by utrzymać Wasz układ odpornościowy na odpowiednim, optymalnym poziomie. Nie po to, żeby go wzmacniać, bo tego się nie da zrobić, ale nie mylcie tego z ochroną przed patogenami, bo jeśli nie zachowacie higieny, to i najlepszy układ odpornościowy wam nie pomoże. To tyle w dzisiejszym podcaście, mam nadzieję, że wam się podobało, jest to jakby mój powrót do nagrywania podcastów, także ja się przy tym świetnie bawię, mam nadzieję, że i wy się będziecie świetnie bawić, że chcecie słuchać takich podcastów. Jeżeli macie jakieś tematy, śmiało możecie podrzucać, oczywiście mam już kilka, kilkanaście tematów, które mogę zrobić, ale wiadomo, że jestem tutaj też dla Was. Także jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć ze świata dietetyki i chcecie, żeby ktoś Wam to dobrze wytłumaczył, postaram się z całych sił, żeby to zrobić. I to tyle w dzisiejszym podcaście. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę piszcie na kamilpaprotny.pl lub znajdziecie mnie na Facebooku, Twitterze, Instagramie, tam także możecie zadawać pytania. Wpisując moje imię, nazwisko, na pewno znajdziecie mnie na tych trzech portalach, także bez problemu możecie do mnie uderzać i zadawać pytania. Jeżeli będę umiał odpowiedzieć, zawsze odpowiem. Dziękuję także panu Darkowi za konsultację w sprawie tego podcastu. Dziękuję wam pięknie za wysłuchanie, do następnego podcastu. Cześć. Kostyry